0: Bom, turminha, vamos falar agora do grupo das gimnospermas. Como nós falamos, né, é, o grupo das samambaias, das pteridófitas, eles foram o primeiro grupo assim, a ocupar de fato o um ambiente terrestre. É, formaram grandes florestas, florestas altas, é, com plantas até maiores do que a gente tem hoje em dia. Então... O problema é que essas, esses vegetais, né, as pteridófitas no caso, elas dependiam ainda da água para reprodução. Se ela não tivesse a água, o gameta feminino, o gameta masculino, não tem como chegar no feminino. Por exemplo, na samambaia, o gameta masculino da planta ele precisa nadar pela água até chegar ao gameta feminino. Então, sem água não tem fecundação. As pteridófitas Conquistaram o ambiente terrestre, porém, ainda tinha essa dependência de água. E aí? É, como, então, que os ambientes secos da, do planeta passaram a ser ocupados? Porque tanto as briófitas como as pteridófitas vão precisar estar em locais úmidos, que tenham água. Esse problema foi resolvido nas gimnospermas. Por quê? surgiu é, esse grupo, né, as gimnospermas, que não depende mais da água, do ambiente, para reprodução. É, a palavra gimnosperma, se a gente pegar o significado dela, quer dizer semente nua, ou seja, as sementes dessa planta elas não são protegidas por um fruto, como é o caso das angiospermas. Nas angiospermas, o fruto... Ele pro, protege a semente Aqui não, a semente está exposta A semente está nua A semente ela vai ter somente uma casca Como eu coloquei na imagem Para vocês do planejamento de aula Da página, deixa eu ver aqui Página 6 Então, a semente Ela é protegida Ela possui uma casca Que vai proteger a parte interna Essa casca Protege o embrião da planta E em volta desse embrião A gente tem um, um nutriente Uma reserva de energia Uma reserva de nutrientes Para esse embrião se desenvolver Quando ocorrer a germinação Durante a germinação Aquele embriãozinho ali da planta Observa aí no planejamento Essa imagem para ficar mais clara para vocês Aquele embrião vai consumir Toda essa, essa parte branca e Toda essa reserva de nutrientes para poder germinar e crescer. Então, a semente, ela é uma novidade evolutiva que ela vai fazer com que essas plantas não dependam de água para reprodução. Isso facilitou é, essas plantas se espalharem por todo o planeta. Então, é, é um, um fator também importante né, para dizer é, como essas plantas começaram a se espalhar, foram através de alguns animais, como, por exemplo, os esquilos, que se alimentam das sementes dessas plantas. Eles vão lá, comem as sementes, e aí eles, quando se deslocam, vão para uma outra região, eles eliminam elas nas, nas fezes. Para eliminar ela junto com as fezes, ela vai cair no solo, e aí ela vai germinar. Vai germinar num local que tenha a, a condição favorável. Então, olha a importância dos animais para espalhar essas plantas por diversos ambientes, para espalhar as gimnospermas, né? Então, essas plantas elas vão é, consolidar a conquista do ambiente terrestre. A conquista já tinha sido ocorrida nas pteridófitas, porém agora eu não dependo mais de água para reprodução, porque elas têm semente um embrião está protegido dentro de uma semente. Ela vai ter essa casca protetora para proteger essa semente de impactos, proteger essa, essa semente de condições desfavoráveis, impedir a perda de água dentro dessa semente. Então, dentro dessa semente você vai ter uma, um tecido de... Reserva de energia, um tecido, de uma quantidade de nutrientes para aquele embrião se desenvolver. Então a natureza é perfeita, né? linda, e com isso elas conseguem ocupar os locais mais secos. E um exemplo, né? grande exemplo das gimnospermas, são as coníferas, as árvores em forma de cone, os pinheiros, as araucárias, os cipestres. Então é. Essas árvores elas vão apresentar sementes, elas são gimnospermas sementes nuas, sem fruto. Os pinheiros, por exemplo, eles têm esse formato de cone, por isso que elas são chamadas de coníferas, para evitar o acúmulo de neve nos galhos. porque Quando a neve for se acumulando, o galho vai ficando pesado e ele quebra. Então, é, ela evita... Esse formato evita esse acúmulo de neve. Além disso, né, além disso, as folhas delas, como são bem menores, são estreitas, tem um formato parecido com o de uma agulha, diminui a perda de água para o meio ambiente. A folha menor, uma menor área de evaporação, então perde menos água. Os cipestres eles são muito comuns nesses jardins, e eles podem ser podados de diversas formas. Tem os jardineiros aí que criam é, incríveis formas com essas plantas quando eles vão podando. Então, galera, a principal novidade evolutiva né, das gimnospermas é o aparecimento dessas sementes. Um, os outros exemplos né, de gimnospermas são também as cicas e as gincóftas. As cicas, elas também são plantas muito comuns em jardins. Você pode pesquisar as imagens dela aí no Google. Você vai conhecer essa planta. E as gincófitas, elas possuem um formato bem característico. Aí, ó, coloquei na página, é, na página, 8, na página 7 um exemplo dessas plantas. Exemplos aí de pteridófitas também, gincas e a sica e a Gincófita. É, as coníferas elas tiveram um grande sucesso evolutivo, é, a gente encontra as coníferas principalmente nas regiões é, ao norte, é, nas regiões que a gente chama que tem o bioma da taiga, é, ali por cima do Canadá, norte dos Estados Unidos, algumas porções da Europa. Então, elas tiveram um grande, sim, sucesso evolutivo. Fazem quase que um terço das florestas do planeta são ocupadas pelas, pelos pinheiros, pelas sequoias. E as sequoias, elas são um tipo de gimnosperma que elas podem atingir mais de 100 metros de altura. Elas são gigantes do nosso planeta, né? É, são é, um dos maiores organismos aí conhecidos. Aí tem um exemplo para vocês, ó de uma sequoia que tombou é, em um parque na Califórnia e eles, eles não conseguiram não, não remover aquele tronco. Eles fizeram ali uma, como se fosse um túnel, né? cortaram o tronco da árvore em formato de túnel para os carros passarem. Então, assim, ela é uma árvore muito grande, a sequoia. É um, um exemplo de gimnospermas, né E algumas coníferas por exemplo, alguns pinheiros, eles podem atingir idades incríveis, assim, serem plantas bem velhas. Conforme eles vão crescendo, né, ano a ano, vai se formando um anel dentro do seu caule. Esse anel é chamado anel de crescimento. Olha só nessa imagem. Você consegue perceber vários anéis aí dentro do caule dessa planta. E a contagem de cada anel que permite a gente ter uma ideia de quantos anos é, tem uma árvore. Cada anel, a cada, perdão, a cada ano, costuma se formar dois anéis, um claro e um escuro. Então, passou um ano, vai ter um anel claro e um escuro a mais. Com base nesses cálculos, né, de surgirem dois anéis por ano, é, esse pinheiro aí do lado, né, ele já chegou a estimativa de mais de 4.500 anos. Então, assim, é tempo pra caramba, gente. Caraca, 4.500 anos. Poxa, é muita coisa. Então, cada ano surge um anel claro e um escuro. Então, contou um anel claro e um escuro, um ano. Outro anel claro e outro escuro, mais um ano. E por assim vai É a média aí de idade que a gente tira dessas plantas. Tranquilo, pessoal? Então só a revisão do que a gente já viu, né? Briófitas são plantas bem pequenas que não possuem vasos condutores, o transporte é feito de célula a célula, são dependentes de água para reprodução. É, pteridófitas são plantas bem maiores conquistaram o um ambiente terrestre. Nas pteridófitas a grande novidade é o surgimento dos vasos condutores do xilema e floema, o xilema que transporta água e sais minerais de baixo para cima, saindo das raízes para a planta, e o fluema, que transporta é, glicose, os produtos da fotossíntese das folhas, em direção à raiz, ou seja, de cima para baixo. É, as pteridófitas elas ainda dependem de água para reprodução, assim como as briófitas. E aí aparecem depois as gimnospermas. As gimnospermas que têm vasos condutores também, essa característica vai permanecer, são plantas grandes, nós vamos ter aí... É, como novidade evolutiva o aparecimento da semente com o embrião, essa semente que vai proteger o embrião, o embrião da planta, essa, quase que eu falei planta, essa semente que vai ter um, uma reserva de nutrientes para esse embrião crescer durante a germinação. E com isso, elas têm a independência da água para a reprodução. E a gente deu exemplos aí de giminospermas, como as coníferas, né, o pinheiro, as araucárias, as secórias, então são exemplos aí de giminospermas, dessas plantas que têm semente. Giminospermas quer dizer semente nua, beleza pessoal? Então são árvores que não têm um fruto, é apenas a semente ali. E claro, não esquecendo que elas, as gimnospermas conquistaram os ambientes mais secos e isso se deu claro graças com a ajuda de muitos animais que transportaram essas sementes para regiões distantes. Beleza, galera? Então, foi um resuminho no final com um apanhado de tudo que a gente já viu aí. E a gente vai para o último grupo agora, que são as angiospermas.